0: Benvenuto e benvenuti al tredicesimo episodio di questa seconda serie di Don Quixote podcast. Po eh, qualche giorno abbiamo. Eh, siamo rimasti un po' sotto la superficie. Purtroppo a nuotare, perché ciascuno deve fare eh, altri lavori. E quindi ci sono molte cose da commentare. E in questa puntata ne sentirete delle belle. Resta dove sei, restate dove siete. Don Quixote è sempre il vostro Oscar Giannino, carissimo e carissimi che ci ascoltate e grazie sempre naturalmente e insieme a lui eh, le due luminose guide al suo tenebroso cammino di cieco, oramai è un Don Quixote che va a cavallo ma ci devono pensare i cavalli e a chi tira la cavezza perché lui non vede più niente, non sa più niente, completamente rimbambito e eh, la prima guida perché io sento il pesante zoccoliero dei cavalli del suo mulo di fronte a me quindi lo sento con le orecchie e naturalmente il nostro Sancio.
1: Buongiorno eh, Renato Cifarelli che si deve, deve scusare perché poi è credo il, la ragione per cui non l'abbiamo fatto questa settimana ma io ero in fiera a Bologna anzi ne approfitto per ringraziare tutti coloro che sono nostri ascoltatori e che sono stati così gentili da venirmi a fare i complimenti a tutti e tre naturalmente non solo a me allo stand. No, no. e sono passati a salutare. E sono stati tanti, quindi la cosa mi ha fatto molto, molto piacere. Spero anche devo che... sempre. Ricordare
0: però, due parole: perché la fiera poi è anche un evento, la Fiera Macchina Agricola. Stiamo parlando ovviamente, come è andata? Ordini, presenze? Buona? Ma eh, io,
1: da, nelle varie interviste che avevo fatto, perché come sapete, sono il presidente della sezione del giardinaggio dell'associazione che organizza la fiera, ho sempre detto che secondo me poteva essere la fiera della ripartenza perché le persone avevano voglia di incontrarsi, vedersi, eh, scambiarsi un po' di idee, vedere dal, dal vivo i prodotti, che è sempre una cosa completamente diversa da quella cosa che noi amiamo molto, che è l'internet, ma che non ti permette la fisicità. Eh, secondo me è andata così, le persone c'erano, la maggior parte degli imprenditori con cui ho parlato mi hanno detto che si aspettavano molta meno gente, e quindi noi come organizzatori come partecipanti siamo molto soddisfatti poi ci sono aziende che del tutto in modo tranquillo hanno deciso di non partecipare è stata una loro scelta vedremo chi avrà ragione sul medio termine eh, c'erano anche parecchi stranieri devo dire cosa che mi ha lasciato molto molto positivamente impressionato perché Comunque siamo riusciti a far venire molte delegazioni straniere, molti clienti nostri stranieri c'erano, un po' da tutto il mondo, mancava forse un po' la fascia Nord America e Sud America, però insomma sono quelli che probabilmente avevano anche meno interesse a venire, poi sono sono aree da, da cui di solito ne arrivano anche un po' meno in genere nella fiera, mettiamola così
0: Comunque è un segno confortante che conferma quanto è avvenuto da settembre in avanti con la ripresa in grande stile delle fiere in presenza eh, da eh, quella di eh, Milano aereo eh, del mobile design e eh, Cibus a Parma, eh, quella della Nautica a Genova, eh, la Milano Fashion Week e, e questa naturalmente del Beh, dilemma a Bologna.
1: Tra l'altro mi dicono che sta andando anche bene quella a Milano sul food che stanno facendo l'host, e quindi cioè, che c'erano buone presenze perché... Ieri, ieri in due in casa eravamo in due fiere diverse, in due posti diversi. Insomma.
0: E insieme al nostro Sancio che eh, naturalmente sapete ci deve dire anche dove ci trovate su tutte le piattaforme. Pim, pim, pim.
1: Beh, il sito è donchishottepodcast.it, a questo punto spero lo sappiate a memoria, e le piattaforme sono tutte quelle principali di podcast, quindi da Google e Apple Podcast, a Spreaker, a Spotify, a Amazon e compagnie.
0: Mentre invece eh, il pensiero del futuro eh, sta soprattutto sulle mani e sulle spalle, abbastanza se possenti a dire la verità. Oh, il perché... futuro.
1: O il futuro del pensiero, secondo i punti di vista
0: esatto, del nostro del nostro ronzinante,
2: Carlo. Ha detto che arriva le mi occupo, come sapete, di coniugazione dei verbi ormai, per no? direi il passato prossimo o il futuro anteriore del pensiero.
0: Eh, devo dire che in, 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 l'Italia ha queste due caratteristiche, la lunghezza del suo tempo, cioè la dilazione e il fatto di rinviare sempre le scelte, tranne dire che all'ultimo momento che poi non si possono fare su due piedi e quindi è meglio rinviarle, come si vede nelle riforme, la concessione dei partiti, dei sindacati italiani, questa roba qui, e dall'altra l'impellenza del tempo accelerato, perché in realtà il mondo, eh, gli aiuti europei, perché ci sono 527, 527 condizioni da rispettare per continuare ad averli eh, a un tempo invece che è un po' incompatibile con quel tradizionale quindi coniugare i verbi cioè tra passato remoto, prossimo, presente e futuro è un pochino la cosa su cui l'Italia difetta per fortuna che noi abbiamo parlato sì, il
2: verbo della politica è lottativo come sai no? cioè il, il, la coniugazione del, della speranza o, o del desiderio oppure del wishful th- thinking Ecco, che se posso quindi vi ascoltavo Parla delle fiere e sono d'accordo, eh, ma il mondo dell'economia privata, eh, direi quella che sta agganciata ai mercati internazionali, è oggettivamente ripartito, anche se qualche nulla all'orizzonte c'è. Ragazzi, la Cina ha rallentato mh, come si è mai visto da, da anni, e gli Stati Uniti sono praticamente fermi. Adesso Ovviamente, sono una macchina da guerra, ma. I seri non sono particolarmente rassicuranti Ma su quello. Eh, quindi... Sai, Carlo Alberto, che, che
1: una delle mie teorie è che abbiamo vissuto un periodo di overbooking che ha seguito il periodo di eh, rallentamento per paura della pandemia. Tutti si sono messi ad accumulare scorte. Mi chiedo e mi sono sempre chiesto quando sarebbe venuto il momento che la gente si accorgeva che aveva troppe scorte. Un po' per la sappiamo tutti, c'è cioè stato anche l'effetto di mancanza dei materiali, i problemi di logistica e tutte queste cose qua, quindi molti dovevano ordinare 5, hanno ordinato 10... Se poi non produci 10, arriva un momento in cui 10, più 10, più 10, più 10, hai le scorte troppo alte e improvvisamente smetti di fare ordini. Non vorrei che ci stessimo avvicinando a quel, a quel momento.
0: È perché poi le, 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 purtroppo i colli di bottiglia del commercio mondiale ci sono, ma non sono solo colli momentanei. Il problema è che la, la Cina, da fabbrica del mondo, sta ricentrando tutte le sue energie su se stessa e questo è un cambiamento di modello di sviluppo così radicale. L'ha appena detto Carlo Alberto, che per il resto del mondo, eh, sia per chi era presente lì, sia per chi esportava lì. E significa radicali cambi di prospettiva eh, del, del, delle proprie catene commerciali distributive e degli investimenti e in più in Italia sono partiti gli investimenti privati sì sono già ripartiti a doppia cifra però il più per il momento va sul eh, maxi bonus eh, edilizio con anche una montare di risorse generale che per quanto fossimo reduci da 15 anni di caduta verticale nel settore delle costruzioni in Italia mi lascia perplesso perché in termini di scelta di quello che bisogna fare per il più potenziale e per la produttività insomma insomma Insomma, e, poi, e, poi, e quindi questo testimonia che la difficoltà delle, delle imprese, è da giugno che l'andamento della produzione industriale tende a perdere velocità del tasso di eh, ripresa e di ricrescita e l'astruzione dei consumi eh, come traino, sia pur questo rimbalzo che sale del 5,7-5,8% almeno quest'anno, molto positivo, però... Eh, tutti dicono che l'andamento, lo stock di consumi anche nel 2022 resta inferiore a quello del 2019 perché lì ci sono problemi eh, di basso reddito disponibile dopo 15 anni di caduta e, e del fatto che se non arrivano scelte rapide su riforme strutturali eh, per meno tasse, fisco e contributi eh, sul lavoro e impresa, insomma, l'orizzonte resta solo degli investimenti pubblici e quelli privati dovranno fare nuovi conti da che tutti si immaginavano che ripartissero chissà come e quindi questo bisogna vedere ma caro Alberto comincia tu però
2: Ma io più che cominciare mi aggancio eh, perché c'è stata la relazione del eh, governatore Visco alla giornata mondiale del risparmio che è una fotografia eh, lucida devo dire e, e direi abbastanza critica della situazione dell'economia italiana perché Visco fa il, 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 il padre prudente e ricorda che gli squilibri dell'economia italiana tutt'oggi coperti da questa grande droga dell'intervento pubblico eh, del piano nazionale di ripresa e resilienza, gli squilibri rimangono rimangono, eh, nella struttura della spesa pubblica che ancora una volta viene allocata nelle nelle direzioni sbagliate. Eh, il, Il governatore ci ricorda che abbiamo bisogno di far ripartire il ciclo della produttività, di investire negli intangibili di spostarci sulla frontiera tecnologica, di prendere la transizione ecologica e digitale non come mera adozione, diciamo, eh, a valle di eh, qualche computer in più e qualche pannello solare in più, ma eh, come tema per rinnovare profondamente i sistemi produttivi, adottare nuove tecnologie a monte. E questo non sta avvenendo, hai citato caro Oscar il eh, bonus 110% che è eh, esattamente la sindrome di cui stiamo parlando, e cioè mettiamo qualche pezza, qualche cappottino a qualche casa, eh, di, di fatto finanziando i benestanti con un modello regressivo, qualcosa che si sì, alimenta il eh, mercato immobiliare, il mercato della filiera del, del, dell'immobile, che è stato trascurato e avrebbe meritato ben altre attenzioni, ma che non, non innesca un percorso di, eh, virtuoso, diciamo, di aumento della produttività, tenendo conto appunto che l'Italia ha la filiera dell'immobile più pesante in termini di impatto sul PIL, ma anche meno efficiente d'Europa. Quindi, noi dovremmo intervenire sui processi della filiera dell'immobiliare invece che co- garantire ehm, una, una, di fatto un, un, di, un diritto all'investimento s- senza freni e senza logiche di ritorno, come il 110, che ricordo è un, una specie di azzardo morale eh, legalizzato nella, nella, nella sua applicazione attuale. Ma, nella speranza che paghi lo Stato. Nella speranza che paghi lo Stato, che palesemente poi cambia idea, poi magari Oscar parlerà del fatto che noi continuiamo ad avere un fisco che va avanti a stop and go, che è l'antitesi di quello che ci sta chiedendo l'Europa, cioè di stabilizzazione, di chiara strategia nel medio termine che consenta alle imprese di fare, imprese e anche alle famiglie di fare le proprie scelte di investimento. tutto questo non sta avvenendo, mi dispiace ricordarlo, perché ovviamente persone come Daniele Franco e come... Mario Draghi ne sono perfettamente consapevoli e, e, e non ho dubbi che abbiano questa stessa lettura, che è una lettura, se volete, tradizionale, mainstream, ma che in Italia si scontra poi con un dibattito delle forze politiche che è eh, esattamente antitetico a questi temi. Torando a Visco, che ci ricorda il cambiamento delle proiezioni demografiche in senso negativo. Lo lo skill shortage che sta bloccando eh, eh, la capacità di mettere a terra, per esempio, i piani di esecuzione del PNRR. Mancano le professionalità e e non c'è tempo per formarle rispetto ai processi e ai tempi che abbiamo eh, firmato con il PNRR. Quindi, al di là delle materie prime, caro Renato. Qui, come dire, eh, i chip forse riusciamo anche a, a tornare a produrli, ma non puoi produrre ingegneri in sei mesi, non puoi produrre project manager no, no, ma in no, un anno. Non, no. non ci sono semplicemente in questo paese. Tra L'altro ma... è una cosa che, come tu sai bene
1: come me, colpisce fortissimamente anche le aziende, perché se noi dobbiamo cambiare completamente i metodi produttivi facendoli diventare più green, eh, diminuendo le emissioni e tutte queste cose... Dobbiamo cambiare tutta la parte di motorizzazione, che sia poi delle macchine agricole che abbiamo visto questa settimana in fiera, delle automobili o dei motorini o di qualsiasi altra cosa. Noi dobbiamo passare ad elettrico e eh, gli ingegneri che ci servono per fare tutto elettrico non ci sono. Cioè le aziende come la mia in questo momento si stanno scontrando con una situazione in cui hanno un sacco di ingegneri meccanici, dovrebbero cambiare gli skills delle persone che fanno la pianificazione dei prodotti, e progettano i prodotti e fanno ricerca e sviluppo, ma non li
2: troviamo. È così. Figurati, sai, io sono invece nel business della produzione del capitale umano e ti posso garantire che i cicli di produzione di un bravo analista, project manager, analista finanziario, eh, uomo di analisi di mercato, eh beh, sono 3-5 sì. anni, eh, sono, questi sì, sono i fatti. Non è che gli fai fare il corso eh, e dopo 3 no, mesi no, è fai no, no, purtroppo no. Quindi chiudendo un pochino e eh, riferendovi a Risco, e eh, eh, raccomando a tutti di leggere questa relazione che è asciutta ma, ma merita, ecco merita, perché quando Risco fa eh, il suo mestiere di, eh, di analista lo schermo lo fa bene. Ehm, ci ricorda anche che quindi eh, il PNRR non è la panacea e che quei 200 miliardi sono in realtà una goccia del mare di un risparmio privato che non si sta spostando, è aumentato di 200 miliardi in questo, eh, in questo anno di pandemia, non è stato allocato ad attività produttive eh, Visco sciorina i numeri che, che dimostrano che l'Italia ha ancora paura di spendere ma soprattutto ha paura di investire. In parte perché ha un sistema di intermediazione finanziaria non particolarmente efficiente, caro Oscar, se vogliamo dire. In parte perché ha paura proprio della cultura equity, non abbiamo un mercato dei capitali italiano ed europeo che allocchi le risorse degli spagnoli e delle famiglie a scopi produttivi. Le, I capitali delle imprese rimangono chiusi, non c'è un ricorso strutturale all'equity e, a, e al debito di medio-lungo termine e quindi quella benzina che servirebbe per avviare cicli di investimento di medio e lungo periodo, perché questa è l'evoluzione energetica, questa è la transizione green, questa è la trasformazione digitale, non una cosa che si può misurare in mesi, ma una cosa che si misura in anni, per non dire in decenni, e se non parte quel ciclo, ci ricorda Visco, questo paese rimane col fiato corto eh, per quello che riguarda la capacità Di eh, rilanciare la la produttività. Ecco questo volevo dire perché questa lettura, secondo me, ci riporta a terra rispetto a queste queste rappresentazioni, filino ottimistiche, anche se giustificate per carità, di un'economia italiana improvvisamente migliore al mondo. È un rimbalzo drogato da un intervento pubblico non sostenibile e tra l'altro qui Visco invece fa un'operazione politicamente molto delicata, dice perché non facciamo un fondo di ammortamento europeo e buttiamo in Europa sotto il tappeto il, il, l'extra debito fatto per ehm, la, la pandemia, eh, da, da notare che l'Italia ovviamente è quella che ha fatto in proporzione più extra debito. Eh, e in questo momento dipende mani e piedi dalla benevolenza della BCE per mantenere tassi di servizio al debito eh, sostenibili, Eh, senza queste condizioni ricordo che il nostro spread potrebbe di nuovo decollare eh, nonostante la garanzia costituita dalla persona di Mario Draghi e da alcuni membri del suo governo Ecco eh, Quindi caro Oscar direi che il quadro che esce dalla, dalla relazione di Visco, che è un quadro strutturale eh, assolutamente interessante, merita di essere collocato in questo dibattito surreale che invece ci porta a pensare che forse quota 102 non è poi così male, che il reddito di cittadinanza qualche miliardino in più ma dai in fondo dobbiamo dare il contentino ai 5 stelle. Io trovo tutto questo dibattito semplicemente un'offesa nei confronti dei nostri giovani e nei confronti del futuro del paese.
0: Allora, eh, e per conseguenza di tutto questo, infatti, eh, a dimostrazione che degli investimenti delle imprese poi in, a parole sempre nei convegni, ma di fatto interessa poco, hanno ucciso il patent box. Di qui ripartiranno e tanto, intanto, tu e voi restate dove siete. <tussurre> <tussurre> E grazie di essere eh, sempre eh, con noi, con eh, me e con eh, Calberto Renato Caffè e Renato eh, Cifarelli. Allora, nel frattempo, poiché ci apprestiamo a una manovra di bilancio, che dovrebbe essere la prima, diciamo così, delle manovre di bilancio successive degli anni della svolta radicale, delle riforme strutturali e così via, succede quello che ha detto Carlo Alberto Carnevale Cioè i partiti e i sindacati continuano a chiedere più risorse per eh, i prepensionari eh, altre centinaia di, di italiani dopo i 350.000 di quota 100 che ci costano oltre 12 miliardi di mila al 2018, già ci costeranno così.
2: E che hanno prodotto non il triplo di nuovi assunti ma no, una frazione di nuovi assunti cioè meno no.
0: uno su tre non tre su uno giusto per ricordarlo esatto.
2: agli
1: italiani allora, poi, continuano, continuano a dire che lo fanno per, per dare spazio ai giovani Questo
0: è Vabbè è, è, è completamente falso, il problema è che i sindacati hanno bisogno di più pensionati da iscrivere perché questa è la mala realtà e non si occupano di chi il lavoro non ce l'ha o è più debole, perché se contrarie anche a politiche attive del lavoro efficienti nel frattempo, infatti eh, queste le vogliono più soldi per un reddito di cittadinanza senza riformarlo, per riformarlo bisogna levare la parte di politiche attive hanno, hanno fatto assumere 423 persone questo lo dico la dice tutta su 500 milioni di dotazione ad Oxolo per questo e eh, quindi bisogna quindi abbiamo speso
2: 1.300.000 euro per ogni posto di lavoro se li avessimo esatto. pagati per tutta la vita per fare nulla ci costava di meno a questo punto caro. E, in più bisogna,
0: <ride> e in più bisogna levargli ovviamente cambiargli criteri di attribuzione che con la cifra standard attuale ottengono il fantastico effetto di non intercettare tutti i nuovi poveri assoluti del sud che nel 2020 è solamente in percentuale doppia eh, più qualche cosa rispetto a quelli del sud perché eh, se non si fa col criterio regionale a parità potere d'acquisto quindi diversificato come si calcola la povertà assoluta tu diventi povero assoluto del nord ma la tua cittadinanza non te lo becchi e invece al sud c'è un effetto di spiazzamento rispetto agli andamenti del mercato del lavoro nelle frange eh, meno tutelate, eh, che offre retribuzioni inferiori al reddito di cittadinanza. E allora, eppure bisogna dare miliardi in più ai prepensionamenti e al al reddito di cittadinanza così come. Risultato sui 23 miliardi, che non sono neanche pochi, eh, che sono la cifra maggiore che il MEF avrà a disposizione Via via che di anno in anno invece eh, la, uh, il rientro del deficit del debito pubblico sia pur molto lento come è previsto dal governo Draghi, ottimisticamente, eh, però eh, le risorse libere, libere diminuiranno poi bisogna pensare a coperture, è ovvio ecco. eppure di questi 3 miliardi bisogna continuare a dare una parte rilevante a misure come queste che guardano al passato remoto, guardano interessi breve, elettoralistici e, e non hanno a che vedere col PIL potenziale del paese qual è l'effetto? Che il MEF deve racimolare risorse da destinare a questo invece che alla parte che riguarda la riforma fiscale e crescita e investimenti e questa è la mara verità che già si vede in quello che è avvenuto non è solo nei 7-8 miliardi destinati a quello che viene annunciato come intervento energico su cuneo fiscale e che probabilmente riguarderà invece sull'aliquota un'aliquota fiscale cioè l'IRPEF ma non toccherà il vero cuneo fiscale il record che ci opprime che è quello dato dalla somma di contributi a carico del lavoro dell'impresa per previdenza, sanità, assicurazione sul lavoro incidenti e così via ecco, due terzi, più di due terzi della quota dei contributi a carico delle imprese, eh, lo, ricordo, lo ricordo a chi ci ascolta e sarà invece destinato probabilmente solo all'aliquota IRPEF del 38% ma quello lo vedremo invece se c'è già un fatto nell'ultimo decreto fiscale il MEF ha ucciso sostanzialmente soppresso adesso vi spiego come una delle misure attraverso la quale ci eravamo messi anticipatamente sia pur tardivamente rispetto ad altri ordinamenti mondiali sulla via dell'incentivo agli intangible cioè ai brevetti depositati, al design industriale a know-how eh, ecco, il patent box che è entrato nel nostro ordinamento con la legge, mh, tributa- con la legge di bilancio 2015 eh, che cos'era? era ehm, una misura di tassazione agevolata Che premiamo? Naturalmente con uno sconto fiscale molto elevato, 50%, i redditi delle imprese derivanti proprio dall'utilizzo dei beni intangibili, brevetti, software, design e know-how. E siccome da anni si ripete, l'ha riscritto pure molto energicamente, si ricordi Bonomi, invece di protestare, il presidente di Confindustria, che le imprese investono troppo poco. Benissimo, andiamo a vedere in concreto. Lo Stato aveva capito tardi e male, perché l'Agenzia dell'Entrata, nei primi due anni, stentava a dare le autorizzazioni alle imprese che chiedevano il patent box, però. Eh, il sistema del patent box era andato a regime, tanto era andato a regime che eravamo passati da 600 più o meno, 620 imprese che lo avevano ottenuto nei primi due anni per un reddito detassato di, di poco più di 320 milioni. L'ultimo anno di cui abbiamo sulle dichiarazioni dei pagamenti 2019, quindi il eh, reddito di impresa 2018, ecco, in quell'anno a beneficiarne erano state 1764 società, di cui il 74% manifatturiere, per un reddito detassato che da 320 milioni nei primi due anni in media era arrivato a 4,7 miliardi. E il problema è che, siccome le imprese investivano e il reddito del tassato aumentava, il provvedimento funzionava troppo, troppo bene. E infatti, nel decreto fiscale, che è già stato approvato nel silenzio generale, eh, perché quasi nessuno se n'è accorto di questa roba qui, e comunque anche chi l'ha detto nel frattempo non se lo fila, non lo fila nessuno, il Pater box l'ha soppresso. Come avviene la soppressione? Spieghiamolo per evitare che qualcuno poi mi... Mi dica che come al solito urlo, ma <coughs> non conosco le cose. Da misura di detassazione sul reddito realizzato e quindi da sostegno a chi fa meglio, è chiaro? A chi non solo investe, ma ottiene maggiori risultati attraverso con gli intangibili, diviene una misura di deduzione di imponibile, non detrazione imposta, sulle spese realizzate a prescindere dai risultati chi spende di più e magari peggio viene premiato e chi se ne frega dei risultati che ottiene che è una classica cosa per incentivare gli acquisti e non per guardare e incentivare premiare e sostenere i risultati naturalmente non essendo più una misura di detrazione sui risultati diventa uno dei tanti incentivi alla spesa in investimenti e voi direste Vabbè, ma perché ti lamenti uno in più? No! perché nel decreto lo si dichiara incompatibile con l'utilizzo di qualunque altro incentivo di quelli esistenti nel nostro ordinamento eh, alla spesa per ricerca, investimenti, ehm, sviluppo e così via e quindi lo si azzera, non so se è chiaro perché (ride) di fatto lo si azzera. Questo è quello che avviene nel paese in cui poi tutti alzano il ditino contro le imprese perché non investono. E se c'è una misura che funziona, però intanto la uccidiamo. E questo è il risultato dei partiti e dei sindacati che continuano con lo specchietto retrovisore. E Draghi e Franco che sono costretti a registrare questo assalto alla diligenza. Tenteranno di fermarlo sulle pensioni, ma non ci illudiamo, eh, perché sindacati e Lega, ma non solo la Lega, dicono eh, un pezzo del PD, dicono eh, beh, «Ma insomma, mica potrete lo scalone?». D'Origon fantastico, il leghista D'Origon che continua a dettare la linea della Lega su questa materia malgrado abbia perso il posto al governo per il nostalgico di Mussolini. Durigon dice: Beh, ma ci si riduce all'ultimo momento, mica possiamo tornare alla Fornero. Ci si riduce all'ultimo momento perché tutti hanno impedito una soluzione per tempo. Questo è il pu- per poi poter dire beh, all'ultimo momento però dobbiamo fare al massimo quota 102. Anzi no, non va bene neanche quota 102 perché i sindacati hanno bocciato anche questa. Quindi, I sindacati di fatto sono sulla linea della Lega che vuole quota 100 così com'è. Non so se è chiaro. Questa misura di quota 100 ve, ve l'ha già spiegato Carlo Alberto. Ma è uno schiaffo alla curva demografica. Però noi continuiamo a fregarcene. È un calcio al fatto che in un sistema ripartizionale continuare a spostare risorse su dare una pensione a chi un lavoro ce l'ha impedisce di una riforma contributiva che la riorienti invece all'integrazione dei soggetti più deboli cioè giovani, donne, titolari di contratto a tempo determinato che pur in un sistema di ripartizione ogni mese con i loro magrissimi assegni dovranno per una modesta quota ma saranno chiamati a pagare gli assegni dei prepensionati che un lavoro ce l'avevano e nel frattempo per il resto si aumenta solo il deficit fiscale a carico della, eh, contributivo a carico della fiscalità generale per ripianare per più di 120 miliardi eh, di anno adesso siamo a 110 e cosa il bilancio dell'Inps. Allora, non è che possiamo fare i convegni, cambia l'Italia e poi in sostanza nella realtà dei fatti, al di là di tutte le demagogie, queste sono le misure che si assumono, perché diventa un problema serio che non intacca il fatto che Draghi è è il migliore di tutti, ma intacca il fatto che non ci sono le condizioni di intelligenza generale per consentirgli di fare le migliori scelte. E quindi adesso il governo dovrà passare per le prossime settimane a tentare di architettare soluzioni per diminuire l'impatto sul totale delle risorse e per diminuire l'impatto sulla decrescita del PIL potenziale. Ma è cosa diversa dal dire c'è un afflato di convergenza e convinzione generale verso queste misure. La vera questione da porsi è per quanto possiamo andare avanti così prima che l'Europa se ne accorga e che chiuda il rubinetto siamo già al punto visto che in settimana c'è la cabina di regia per il PNRR che riguarda i ministeri che i ministeri chiedano affannosamente a tutte le società partecipate sotto mandateci progetti, mandateci progetti perché la questione è impegnare le risorse pur che sia, invece che scegliere le migliori beh, eh, voi, voi capite e il segnale, dato alla regione Sicilia per quello che riguarda la programmazione territoriale invece dei progetti PNRR, in Sicilia non gli hanno passato nemmeno uno dei progetti perché erano cattivi, erano buoni, boh, ma intanto non erano redatti secondo i criteri tecnici in necessari per essere ammessi, che è la ragione ordinaria per cui a ogni sassegno europeo ordinario di risorse europee noi restiamo tragicamente il penultimo paese come capacità di utilizzo tecnico. allora, Questa è la realtà di cui parlate e mi dispiace dirlo, essere seri nel richiamare la realtà è il miglior contributo a realizzare una ripresa italiana vera, sostenibile nel tempo, con tassi di crescita che non siano al 2024 di nuovo inferiori al 2%, come ci dice il governo che accadrà se continuiamo così. Ecco, e, però questa roba qui in Italia fatica a passare anche sui media, perché i media tanto danno solo più spazio, ma questo lo posso capire a chi urla di più in difesa, del, in difesa, del, in difesa del, del passato. E lasciatemi dire anche, a proposito del risparmio, io in questo voglio, <coughs> scusatemi, eh, colpo di tosse, ringraziare ehm, Salvatore Gazziano che ha attirato la mia attenzione con un report ad hoc ehm, che ha fatto su, uh, su questo. Il, l'analisi di Medioban- Mediobanca, una ciclopica analisi, è vero, che Mediobanca ha fatto per calcolare i costi e rendimenti comparati di che cosa il sistema delle banche con i loro prodotti finanziari che consigliano ai clienti... Ehm, rappresenta nel se uno si pone la domanda ma di tutto questo oceano di 1500 1600 miliardi eh, di risorse eh, a disposizione eh, si fa il miglior uso possibile eh, e, e la risposta è <coughs> abbastanza A me verrebbe da dire devastante, Eh, però forse l'aggettivo è improprio, eh, però è letteralmente preoccupante perché il conflitto di interesse del più delle reti che attraverso le banche eh, consigliano eh, gli italiani nell'utilizzo del loro risparmio continua ad avere una struttura di costi di 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 performance Ehm, anche quando la performance è negativa, magari, e di costi di gestione, che è letteralmente impressionante. E onora Mediobanca che fa in termini comparati Banca Generale, Mediolano, Fineco, Azimut, Anima mette in ordine le cifre, colonne per colonna di ciascuno sul fatto che eh, i costi continuano a essere troppi o elevati e le commissioni di performance eh, continuano a essere tragicamente troppo elevate. Io qui adesso non voglio dire nomi e numeri, però di queste primarie, primari gruppi che ho citato, alcuni continuano a mangiare più del 50% dei rendimenti al cliente, più del 50% ripeto eh, dei rendimenti ai propri clienti e tanto da chiedere se poi gli italiani Scusate la domanda, caro Alberto, io invoco te, ma sono stupidi e non se ne rendono conto, perché basta investire sugli ETF e di tutto questo ti fai ampie risate. Eppure loro continuano a credere alle banche che gli dicono "Ma gli ETF sono cose da cretini". E invece no, il problema è che c'è un no. conflitto in alcuni casi di...
1: in alcuni sì. casi, secondo il MiFID, tra l'altro, li mettono tra le cose a rischio, eh. Perché no, vengono, loro dicono
0: ai clienti che sono
1: classificate come, come, come investimenti di rischio troppo elevato rispetto al profilo MIFID che il cliente ha in moltissimi casi.
0: Ma infatti Salvatore Gazziano c'è un approfondimento di soldi expert eh, eh, andatelo a vedere su questo, parte proprio dal caso di un cliente che gli dice la mia banca ha detto oh no gli ETF sono rischiosi, lei è un cliente di profilo rischio tranquillo quindi gli ETF non fanno per lei, è pura speculazione, cioè cose pazzesche. Però a dire Oscar, la
2: ricordiamolo siccome noi non possiamo dare eh, raccomandazioni di investimento che il problema qui non è indicare un prodotto o un altro ma richiedere l'efficientamento della filiera della consulenza finanziaria Italia, che rimane, secondo ESMA, tra le più inefficienti d'Europa per la frammentazione delle banche per la mancata evoluzione tecnologica dai, lo sappiamo e le banche stanno scaricando sulle commissioni ciò che non possono ottenere sul mercato del credito visti gli interessi in assoluto bassi o addirittura negativi e vista la situazione fondamentalmente di repressione finanziaria che abbiamo lato, lato diciamo politiche pubbliche quindi al di là del dire che gli italiani e ripeto quello che diceva Visco hanno un portafoglio di investimenti disfunzionale, perché eh, per esempio hanno una quota pari a investimenti diretti in azioni quotate, in titoli quotati sia bond che, che titoli, che è la metà della media europea, mentre hanno un eccesso di eh, investimento diretto in piccole e medie imprese che sono illiquide e non sono in grado ragionevolmente di garantire quel eh, rendimento. Eh, e, e quell'allocazione rapida del capitale che serve al, al sistema economico italiano quindi c'è un po' tutta questa catena della anch'io, finanza anch'io, no? anch'io 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 <ride> sono dentro qui <ride> eh, lo so. e, e tutto questo caro Renato per ricordarlo ce lo diceva appunto Visco noi abbiamo un rapporto fra capitalizzazione di borsa e prodotto nazionale lordo che è il 25% la Francia è al 100% la Spagna per dire la Spagna è il 40% quindi molto superiore a quella italiana eh, capisci che è la, cat- è la catena del risparmio dell'investimento dell'intermediazione e dell'allocazione del capitale che rimane, ripeto, un grande asset sottoutilizzato dell'Italia, questa catena deve efficientarsi, quindi c'è una, come dire, una catena dell'energia, c'è una catena del digitale, ma c'è anche una catena della finanza che ha bisogno di una profonda ristrutturazione, mentre siamo qui a litigare su chi si compra NPS di nuovo dopo quanti vent'anni
0: sì ma io anche qua ho, le, ho letto accorati appelli al capitalismo italiano è renitente, è renitente ma viva Unicredit ragazzi ma io non ho capito cosa volete per fortuna che c'è Orsel che fa i conti e naturalmente dice per effetto dei vostri errori ci dovete mettere 7 miliardi per mettere a riparo e fare un'operazione di mercato lo Stato dice no, e eh, allora ho capito ma non è che è appunto la colpa è del privato la Colpa è dello Stato che ha fatto le mie PS quello che ha fatto adesso. Io magari mi sbaglio. Caro Alberto, magari la pensi? No, no, no.
2: Io penso che Unicredito faccia bene a difendere le proprie ragioni. Ricordo che l'ultima volta che abbiamo svenduto le banche venete le abbiamo pagate come cittadini, non le abbiamo mica, non le mica pagate chi le ha comprate intelligentemente. Eh, sì, è chiaro. Eh, devo dire tanto di cappello per l'opportunismo. No? Ma qui in il questo mestiere, caso il mestiere di chi guida
1: l'azienda è
2: far risparmiare l'azienda, non lo Stato. Eh, eh, esatto, esatto. E, e qui lo Stato vuole ovviamente togliersi eh, una grana grana che ha creato la politica, ricordiamo, non è colpa di chi lavorava e chi lavora in MPS, è è colpa della governance che ha eh, ha devastato un patrimonio nazionale eh, e una storia, dal mio punto di vista, come dire, che meritava tutt'altro destino. Ecco, qui oggi ovviamente siamo di fronte di nuovo a ipotesi di spezzatino, di negoziazioni. Finirà, come finisce sempre a Tarra Lucevino, Oscar, eh, finirà che il conto lo paga paga il, 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 il contribuente magari eh, affettando quei 7 miliardi di differenza che ci sono oggi tra la richiesta di Orcell e eh, quanto è disposti- disponibile a spendere lo Stato affettandolo nelle pieghe degli investimenti delle partecipate, delle controllate Ma un, Stato, sì, sì. un
0: pezzo a MCC esatto. uh, ad, ad Amco eccetera eccetera cioè, però ragazzi che, che questo sia colpa del capitalismo privato vuol dire che cioè, avete gli occhiali dell'ideologia eh? cari direttori di giornali sulla testa perché eh, francamente io non ho capito, cioè il privato a cosa serve? Gli si spegne ciò che serve per crescere, e farlo investire di più, e nel frattempo si dice mettete mano alle vostre borse perché dovete soccorrere lo Stato che ha sbagliato le sue scelte. Dovete soccorrerlo e quindi accollarvi imprese inefficienti a scapito della redditività di chi mette i soldi invece e li investe nella propria impresa, nella vostra impresa. Bel ragionamento, cari direttori, ma la verità è che questi direttori sono pezzi di questo soffio a volte eh, perché, perché vedono un'Italia con gli occhi del passato. Per molti il COVID è il grande. Gioco di tornare agli anni settanta. Questo è il punto di fondo. Quindi no, sto, Beh, con l'inflazione non ci siamo non già. Sto, no, di no, non sto parlando a parlare. No, no, no. no. no, no, no 70 è l'inflazione più elevata di questo. Però per, potenzialmente potremmo tornarci. Perché va distinto: un conto sono le frange radicali, gli anarco-insurrezionalisti, l'estrema sinistra e poi i fascisti. Che fanno è anche un loro. Un pezzo di giochi, destra e un pezzo di sindacato che ha flirtato con i Novax e i green Pass eh, dicendo sempre che occorreva altro. E questi sono quelli che giocano sporco al tavolo della solidarietà sociale perché vogliono semplicemente ribaltare i tavoli. Ma se andiamo a vedere invece i pezzi di politica e di sindacato che sperano di tornare allo Stato che tratta con tutti e dà a ognuno gli anni 70 appunto, beh lì siamo nella prevalenza della politica del sindacato italiano e del sistema dei media, perché poi questo è il punto eh, anche rilevante, per cui c'è lo spazio, l'attenzione cioè solo a chi propugna copioni di un passato che ci ha, condannato alla bassa crescita, alla bassa produttività e alla bassissima inclusività e all'aggravio del disagio sociale per giovani, donne il divario territoriale eh, un'offerta formativa che fa schifo, il record dei net il record delle qualifiche che le imprese chiedono e che il sistema pubblico della formazione fatto solo per chi ci lavora non è in grado di realizzare, certo queste sono cose che dette così sono contundenti, minorità Marietta tutto il cavolo che volete, però insomma, vuol dire veramente non saper guardare la realtà eh. e, e, e Macron, Macron, come, Macron si batte per il nucleare eh. <ride> lui, lui sì che per il passato beh, però, finis- hai notato
2: però che, che Draghi con una, quella parolina eh, tutto sommato ha riaperto una finestra eh, eh, al, ma, al ma ha aperto del- una
0: finestra perché ha dato una mano e ha fatto bene al Consiglio Europeo per il resto fermo su tutti i dossier se questo all'inizio dopo Merkel non andiamo da un, molto lontano a dirvi la verità eh. e comunque entro l'anno prossimo si scrivono le Nuove regole del patto di stabilità e sugli Stato e voglio vedere, perché i paesi, i 12 paesi che vogliono il muro sono per non essere cooperativi, vogliono solo i soldi per loro, perché sono naturalmente i paesi con il più basso reddito rispetto alla media e quotano la maggior parte degli aiuti ordinari dell'Unione Europea e non vogliono soldi ovviamente per noi eh, che abbiamo un reddito leggermente oramai più alto, il 40% d'Italia nemmeno più alto, però in realtà eh, abbiamo solo l'enorme debito come grande problema. Ecco, allora voglio vedere, detto questo, è stato un Consiglio europeo di stasi su tutti i fronti. L'unico segnale positivo è stato che una tassonomia delle fonti per il FIFA 55 gas, eh, ci mancherebbe però anche quello, molti lo volevano levare, e nucleare di nuova generazione restano aperte come fonti compatibili con le, 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 l'abbattimento delle missioni e per fortuna Draghi si è battuto anche per questo, per fortuna insomma non è un quadro molto positivo il nostro. Beh,
1: comunque avete visto che anche l'Arabia Saudita ha detto neutralità eh? e se lo dicono quelli del petrolio insomma, vuol dire che si sta cominciando a diffondere o la paura oppure poi la... nel frattempo
0: in tutto questo ripeto la rapidità di quello che avviene nel mondo resa sconosciuta agli autorevoli direttori italiani eh, che accarezzano il pettine ma dai unicredit prenditi Siena ma dai quota 100 è un problema serio gli italiani ma mica possono andare in pensione a questa età è incompatibile bim 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 e soprattutto bisogna mandarceli senza tagli congrui e proporzionali all'assegno eh, perché questo è il sottinteso eh, vero che chiedono tutti nel frattempo il mondo accelera ripeto la segnalità serietà dell'accelerazione in corso geopolitica eh, in, nel Pacifico è priva di precedenti nella storia, nel senso che da guerra commerciale decennale e sul eh, predominio tecnologico vinta dalla Cina fino a questo momento eh, rispetto al resto dell'Occidente, si è innestata con una potenza del tutto imprevedibile fino a due trimestri fa, una dinamica militare di confronto che è senza precedenti e in tutto questo l'Europa se resta divisa e balbettante Nana perché non ha un proprio bilancio forte, Nana perché n- non si è battuta per tempo per tutelare la sua autonomia tecnologica ed energetica e non ha politica estera e, di neanche, e neanche
1: quella della difesa poi.
0: Appunto, e, e, e siamo messi male oltre l'Italia, anche l'Europa. L'Europa dopo mercoledì è piena di mi fare enormi interrogativi. Naturalmente nessuno non c'è la maggioranza per fare i duri con la Polonia. La Polonia ha affermato un principio che dice: il nostro diritto viene prima. Voi fate quello che volete, anzi no, dovete fare solo una cosa: riempirci di soldi. E neanche su questo c'è la linea convergente in Europa. Perché in Italia non dovrebbe diventare la base, l'esempio per il presupposto del ritorno al sovranismo in pieno stile per il prossimo governo, eh, qualunque sia la legge elettorale? Perché naturalmente qui non sappiamo nemmeno come voteremo eh, in Italia in futuro attenzione perché queste sono le le domande vere non l'ottimismo cieco sul fatto che ci sono le risorse europee tutto sta cambiando siamo quelli che crescono di più nel 2020 per il rimbalzo va bene cari amici vi abbiamo iniettato una dose di ragionevolezza forse eccessiva per il nostro paese come sempre però ci dovete perdonare e io naturalmente ringrazio sempre Carlo Alberto e il mio Renato Cifarelli. Che eh, conducono questo cieco, uh, alla fine il loro vero mandato, dovete saperlo, è eh, portarlo verso una rupe e eh, sul mio gentile consiglio. Eh, spingere ma no, no è che, è la che la Renato fa il, ma... verso, uh, uh,
2: spingerti verso, verso il lato opposto rispetto no, a no, lì, no, so ma so una forma te. di transizione energetica Oscar io faccio fatto esatto. ovviamente sono un, un veicolo diciamo compatibile con l'ambiente al massimo un po' di biada e maniscalco eh, Sancio Panza ovviamente ha un sistema di guida automatica basato sull'intelligenza artificiale o naturale che dire sì, come vedi noi siamo digital e green proprio strutturalmente
0: <ride> benissimo <ride> allora appuntamento al quattordicesimo episodio